0: Und ich mag einfach auch dieses Geräusch, wenn dieser Kaffee da durchläuft, dieses, dieses typische filterkaffee der Geruch, der sich dann auch in der ganzen Küche breit macht und morgens dann so durchs Haus zieht. Also all das gehört ja auch ein bisschen zum Ritual des Kaffeekochens dazu. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Schwarzes Tassengold Kaffee, eins der beliebtesten Getränke in Deutschland und darum soll es gehen in dieser Heldstunde. Herzlich willkommen zur Heldstunde, es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler, schön, dass du wieder dabei bist. Und wer mich schon mal auf einem Live-Vertrag gesehen hat, der weiß, dass auch dort Kaffee eine Rolle spielt in meinem Vortrag, denn ja, Kaffee trinken ist sozusagen ein biohack der fast jeder von uns schon mal anwendet, um wacher zu werden, um konzentrierter zu werden, um fokussierter zu werden. Und um Kaffee ranken sich viele, viele Mythen, ob der jetzt gesund ist oder ungesund. Und wir gucken natürlich im Rahmen der Heldenstunde auch mal auf das Thema Nachhaltigkeit. Wie sieht denn das eigentlich aus? Und gibt es vielleicht schlauere und weniger schlaue Kaufoptionen beim Thema Kaffee. Das wollen wir in dieser Heldenstunde rausfinden und ist hoffentlich ein bisschen easy listening. Kein super komplexes Thema, aber eins, das zumindest die Kaffeetrinkerinnen und Kaffeetrinker unter uns äh, gut mitnehmen können als, als Information. Ja, Kaffeekonsum äh, zum Wachwerden, zum Fokussieren, zum konzentrierten Arbeiten. Das ist zumindest die Wirkung, die wir scheinbar verspüren. Aber richtiger ist eigentlich zu sagen, dass Kaffee nicht wach macht, sondern die Müdigkeit verzögert. Denn wir haben in unserem Gehirn äh, Nervenzellen. Und wenn die arbeiten und eine gewisse Arbeit vollbracht haben, dann wird ein Botenstoff namens Adenosin ausgeschüttet. Und dieses Adenosin ist dafür da, der Zelle zu sagen, hey Zelle, du hast jetzt schon echt viel gearbeitet. Lay back, lehn dich mal zurück, chill, relax mal ein bisschen, chill mal die Basis. Und dieses Adenosin äh, hat diese beruhigende Wirkung, dass sich die Nervenzelle eben dann regenerieren soll und blockiert dabei gleichzeitig aktivierende Neurotransmitter, wie zum Beispiel Dopamin, was in der Heldenstunde ja auch gerne immer eine große Rolle spielt. Genannt sein soll da noch Acetylcholin oder Noradrenalin, also alles Dinge, die uns eher pushen, werden zurückgefahren und dabei gleichzeitig noch die Blutgefäße im Gehirn geweitet, wodurch der Blutdruck sinkt. Wir werden schläfrig. Wo kommt da jetzt das Koffein ins Spiel? Und zu Koffein vielleicht äh, noch zu sagen, dass es sich dabei äh, streng genommen um ein Nervengift handelt, ein Alkaloid, ein, ein, ein chemischer Stoff in der Pflanze, die eigentlich dazu da ist, Fressfeinde abzuhalten. Also ein, ja, ein, ein Verteidigungsmechanismus der Pflanze. Und diesen Giftstoff, den konsumieren wir eben konsumieren wir eben als, äh, ja, als Mundermacher. Und das Besondere bei der chemischen Zusammensetzung vom Koffein ist eben, dass es dem schon genannten Adenosin sehr, sehr ähnelt. Was bedeutet, dass wenn wir Kaffee trinken, sich das Koffein an die Nervenzelle andockt und damit sozusagen den Platz versperrt für das Adenosin. Das Adenosin kann nicht andocken, ergo kommt die Information, ey, werd mal langsam ein bisschen müde, relax mal ein bisschen, die kommt einfach nicht an. Weil die Zelle schon blockiert ist vom Koffein. Koffein produziert zusätzlich noch in der Nebenniere Adrenalin, was uns er dann auch in, in eine gewisse Stressreaktion reinsetzt. Also es tut alles dazu, um zu verhindern, dass wir müde werden. Nichtsdestotrotz wird Koffein dann über die Zeit dennoch abgebaut. Und wenn dann Koffein mehr und mehr abgebaut ist, kann das Adenosin dann andocken und seine Müdigkeitsbotschaft ähm, sozusagen verbreiten. Das wiederum verändern natürlich viele Kaffee-Junkies dadurch, dass sie dann Kaffee nachkippen. Äh, mehr und mehr äh, Koffein wird konsumiert und das ist auch eins ja, der Negativpunkte. Das ein sehr starker Gewöhnungseffekt mit der Zeit beim Kaffeetrinken einsetzt und dass wir das Gefühl haben, dass wir immer mehr Kaffee trinken müssen, um die gleiche belebende, in Anführungszeichen, Wirkung zu entfalten in unserem Kopf, in unserem gesamten System und ja, im Laufe dieser Folge habe ich auch dafür einen Vorschlag oder eine Lösung, da kommen wir dann aber später noch drauf. Ja, last but not least soll noch erwähnt werden, dass die im Kaffee enthaltenen Gerbstoffe die Aufnahme einiger Nährstoffe vermindern können. Und ja, da wäre die einfache Empfehlung, den Kaffee dann erst nach dem Frühstück zu trinken oder nach Beendigung der Mahlzeit. Ist in unserer Kultur nicht, nicht verankert. Wir trinken unseren Kaffee äh, gewohnheitsgemäß äh, zum Frühstück. Gut, uh, dann müssen wir halt gucken, dass wir diese Nährstoffe zu anderen Zeiten äh, zuführen. Und generell die Empfehlung, auf eine nährstoffreiche äh, Ernährung zu achten, ist an der Stelle sicherlich auch angebracht. Dann sollte uns ein, ähm, ein geringer Kaffeekonsum da auch keinen Strich durch die Rechnung machen. Gucken wir uns, also ich fasse nochmal zusammen, Nachteile vom Kaffee, es ist im Grunde genommen ein chemischer Trick, der im Gehirn ausgelöst wird, um die Müdigkeit zu verzögern. Es wird Stress, an, äh, Stress produziert im Körper durch eben Adrenalinproduktion in der Nebenniere. Es handelt sich beim Kaffee Koffeingenuss im Grunde genommen um ein Nervengift, was wir konsumieren und es vermindert die Aufnahme von gewissen Nährstoffen. Jetzt gucken wir uns mal die Habenseite an, also die Plusseite vom Kaffeegenuss. Die sieht nämlich eigentlich auch ganz ordentlich aus. Eins der Lieblingsthemen von Biohackern ist die sogenannte Autophagie. Dabei handelt es sich um die Selbstverzehrung von Zellen. Das klingt sehr, sehr seltsam, ist aber nichts anderes als ein sehr, sehr schlaues Recyclingkonzept im Körper, wenn Zellen alt werden oder wenn Zellen Schäden aufweisen, dann werden diese Zellen sozusagen abgebaut und dadurch Platz geschafft durch neue Zellen und auch neue Zellen produziert. Also ein sehr, sehr, sehr schlaues Recycling. Und Recycling ist ja sowieso eine sehr schlaue Idee auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und diesen Prozess der Selbstverzehrung von Zellen, der wird eben Autophagie genannt. Dafür gab es 2016 sogar den Nobelpreis, äh, Nobelpreis für einen Japaner, also das ist ein ganz, ganz heißes Thema. Und das, warum ist das so heiß? Weil Autophagie uns jung halten kann, den Alterungs- und ja damit auch Sterbeprozess sozusagen verzögern kann. Also ganz, ganz spannend. Und Kaffee, was hat Kaffee damit zu tun? Kaffee unterstützt laut einiger Studien tatsächlich diesen Autophagie-Prozess. Also ziemlich coole Sache, nur durch Kaffee. Was kann man noch machen, um diesen Autophagie-Prozess zu aktivieren? Da ist zum Beispiel Heilfasten ein ganz heißer Kandidat oder Intervallfasten wird da noch genannt. Also da greifen wieder verschiedene Weisheiten ineinander und das hat man ja auch schon öfter mal gehört, dass Fasten vielleicht eine sehr, sehr gute Idee ist, wird auch schon seit vielen tausend Jahren erzählt wird wohl was dran sein und ja, ein bisschen können wir diesen Effekt eben durch Kaffeegenuss unterstützen. Was haben wir noch auf der Plusseite? Kaffee und das darin enthaltene Koffein regt den Stoffwechsel an und somit auch ein Teil der Fettverbrennung. Das heißt, Fett wird verbrannt durch Kaffeegenuss, was eine coole Sache ist was man ja als kleines Puzzleteil im großen Puzzle der Fettverbrennung mit Sicherheit auch äh, wahrnehmen kann. darf man jetzt natürlich keine Wunder erwarten. Aber wenn man zum Beispiel Kaffee trinkt und kalt duscht und genug schläft und äh, sich genug bewegt und sich gut ernährt, dann ergibt es natürlich so ein Gesamtmosaik. Und da ist eben Kaffee auch ein Teil davon, der im Kampf gegen unser Körperfett eine Rolle spielen kann. Es gibt viele, viele Studien zum Thema Kaffee und einige und da mehren sich die Stimmen, also ähm, die, die Richtung, die darauf weist, äh, wird glaube ich deutlicher, weist eben darauf hin, dass ein moderater Kaffeekonsum mit einem geringeren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen einhergehen kann. Außerdem kann Kaffee sogar bei leichten Kopfschmerzen helfen. Wenn die Blutgefäße im Gehirn durch den Schmerz erweitert sind, sorgt Koffein dafür, dass die Blutgefäße wieder sich verengen. Und das kann eben positiv äh, sich auf, auf, auf den Schmerz auswirken. Kaffee außerdem ein Lieferant für Antioxidantien. Antioxidantien binden die freien Radikale im Körper, die dort für Schäden sorgen und gegebenenfalls Krebs auslösen können. Also könnte man sagen, dass Kaffee auf eine gewisse Art und Weise sogar ein ja Krebs eine Krebsprophylaxe darstellt. Da würde ich natürlich nicht zu weit gehen. Ähm, natürlich sind äh, das alles Eigenschaften, die zu nennen sind, aber natürlich äh, darf man jetzt auch nicht denken, dass ja wenn ich jeden Tag meine zwei bis vier Tassen Kaffee trinke, dann kann mir nichts passieren. Das geht einher mit einem gesamtgesunden Lebensstil, wo eben Kaffee, moderat eingesetzt, zu den richtigen Zeiten eben auch unterstützend wirken kann. Ja, Kaffee selbst hat einige wertvolle Nährstoffe in sich, zu nennen ist da zum Beispiel Magnesium und Kalium und das Vitamin B2 und auch hier gilt das gerade gesagt, äh, Kaffee ist kein Nahrungsergänzungsmittel, weil diese Stoffe da drin sind, sondern es kann allenfalls eine sowieso gesunde Ernährung positiv unterstützen. Kaffee hat einige Sachen, denen man sich einfach gewahr sein sollte und auf der anderen Seite aber auch jede Menge positive Eigenschaften. Ja und man sagt zwei bis vier Tassen am Tag, also ein eher moderater Kaffeekonsum gilt unter den Fachleuten, unter den Studien weitgehend als unbedenklich äh, bis hin zu eher gesundheitsfördernd. Ich persönlich halte es da gerne mit dem guten alten Paracelsus. Allein die Dosis macht das Gift, also wie gesagt moderat, dann spricht da eigentlich nichts dagegen. Und ich habe in meinen Schlaffolgen auch schon gesagt, dass es äh, eine gute Idee ist, den Kaffeekonsum bis spätestens 16 Uhr einzustellen wegen der Halbwertzeit, dass man dann das Koffein bis zum Abend abgebaut hat und das dann nicht in unseren gesunden Schlaf sozusagen negativ reinfunkt. Es gibt ja viele Leute, die sagen, ich kann abends noch Espresso trinken und so, macht mir gar nichts und vielleicht merkt man das auch nicht, Dennoch verkürzt Koffein die Tiefschlafphasen und das sind ja die Phasen, die so wichtig sind für unsere Erholung. Da wird alles aufgebaut, da wird alles durchgekehrt, da wird alles, was nicht mehr benötigt wird, repariert bzw. rausgeschmissen aus dem Körper. Also da würde ich auf jeden Fall dazu raten wollen. Ja, macht Kaffee süchtig oder macht Kaffee nicht süchtig? Das ist auch eine sehr gern gestellte Frage. Jolli und ich, wir hatten neulich ein Selbstexperiment gestartet. Unabhängig jetzt von der Folge hier sind meine Erfahrungen aber noch relativ jung und wir hatten, also wir trinken beide äh, von, vom Morgen bis zum frühen Nachmittag zwei bis drei Tassen. Und wenn man jetzt sagt, okay, das folgt ja der Empfehlung zwei bis vier Tassen pro Tag. Jetzt muss man sich auch mal überlegen, was bedeutet das denn eigentlich eine Tasse? Redet man da von einer kleinen Kaffeetasse oder von so einem großen Kaffeebecher. Also beim Becher würde ich sagen, maximal zwei. Bei kleinen Tassen greift er diese zwei- bis vier Tassenregel. Und ich würde mal sagen, wir landen bei drei Tassen Kaffee. Manchmal sind es vielleicht auch vier. Und die jeden Tag. Und da hat sich dann schon so ein Gewöhnungsprozess eingeschlichen, dass man gesagt hat, okay, das hat definitiv nicht mehr so die Wirkung, wie wir es eigentlich kennen. Und da haben wir gesagt, ja prima, dann machen wir doch mal einen kalten Entzug, also einen Entzug von heute auf morgen mit Kaffee und lass uns einfach mal sein. <lacht> und siehe da, wir haben beide Kopfschmerzen bekommen am zweiten Tag. Wir waren beide sehr fahrig, sehr müde, sehr unkonzentriert, die Laune ging nach unten. Und das haben wir beide unabhängig voneinander festgestellt. Das war also sehr, sehr interessant. Das hat auch eine Zeit, wir haben es erst gar nicht mit dem Kaffee in Verbindung gebracht. Erst nach längerem Nachdenken, so, ach Scheiße, wir haben ja aufgehört, Kaffee zu trinken. Ja, logisch, Koffein und so weiter. Und das war schon, das war dann schon bezeichnend, wie lange das dann auch dauert, 24 48 Stunden, 72 Stunden. Ich glaube, ich glaube, nach etwas mehr als 48 Stunden ist das alles dann komplett raus aus dem System und man spürt dann äh, weniger diese diese Entzugserscheinung vom, vom Kaffeeentzug, aber auch da würde ich sagen, ist jeder Organismus ein bisschen anders gelagert. Aber macht es doch mal, wenn ihr jeden Tag Kaffee trinkt, macht das mal als Selbstexperiment und findet mal raus, ob ihr sowas wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, Fahrigkeit, Unkonzentriertheit, Wortfindungsstörungen, ob das bei euch dann auch zutage tritt. Tja und wenn das so ist, dann könnte man sagen, ja, das ist jetzt vielleicht keine Sucht, aber auf jeden Fall ein krasser Gewöhnungseffekt, der sich da eingeschlichen hat und dann wäre es vielleicht Zeit, mal für einen Zeitraum X auf Kaffee zu verzichten, um sozusagen das eigene System wieder zu nullen, um dann auch wieder in den vollen Genuss der, äh, der, der guten Wirkung vom Koffein, möchte ich es jetzt mal nennen, kommen zu können. Und ja, nach unserer eigenen Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, sind wir dazu übergegangen, immer mal wieder einen Tag koffeinfreien Kaffee zu kochen. Also bewusst äh, Kaffee zu trinken, aber ohne Koffein. Also ich sag mal zwei Tage äh, normalen Kaffee, The Real Deal nennen wir das, und dann einen Tag koffeinfreien Kaffee, damit dieser Gewöhnungseffekt sich nicht so einstellt. Und bis jetzt funktioniert es eigentlich ganz gut, werde ich aber weiterhin berichten. Also zusammenfassend einige Dinge, die man wissen sollte über Kaffee gegenüber relativ vielen positiven Eigenschaften, die man Koffein und Kaffee. Äh, zuspricht hier auch wieder das Thema bewusster Konsum bewusster Genuss äh, auf jeden Fall besser als sich zu viel Koffein nebenher reinzuschütten und auch ja das Kaffee kochen das kann ja auch ein kleines Ritual sein also wir benutzen hier eine alte Filter Kaffeemaschine wir haben keine super schicke mega coole 4000 Euro Edelstahlmaschine hier stehen, <lacht> sondern äh, ich glaube eine 20 Euro Filterkaffeemaschine, die hier schon seit vielen vielen Jahren ihren Dienst tut. Und ich mag einfach auch dieses Geräusch, wenn dieser Kaffee da durchläuft, dieses dieses typische Filterkaffeegeräusch, der Geruch, der sich dann auch in der ganzen Küche breit macht und morgens dann so durchs Haus zieht. Also all das gehört ja auch ein bisschen zum Ritual des Kaffeekochens dazu. Ja, das verliert sich vielleicht ein bisschen bei so einer tollen Siebträgermaschine, wo man nur so das Knöpfchen drückt und ein paar Sekunden später hat man den Kaffee. Ähm, kann sich das Aroma ja auch nicht so sehr in der Luft entfalten. Also ich will das auch niemand madig machen und so weiter. Kommen wir eh gleich noch beim Thema Nachhaltigkeit dazu. Aber warum nicht mal wieder einen guten alten Filterkaffee ausprobieren? Und wenn man den super nachhaltig machen will, dann kann man sich einen Filter auch aus Metall besorgen. Dann hat man dann verzichtet man auch noch auf die äh, Filtertüten. Aber auch die gibt es biologisch abbaubar. Also auch da kann man mal gucken. Ja, das bringt uns zu unserem nächsten Thema, nämlich wie ist es denn überhaupt mit Kaffee und Nachhaltigkeit? Weil ja, Kaffee, äh, Anbau äh, in Teilen von Mittel und vor allen Dingen Südamerika, in Teilen Afrikas, in Teilen von Asien, Australien, ich glaube in Neuseeland gibt es auch Kaffeeanbau. So viel ich weiß, will ich jetzt nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall nicht in Deutschland. Das bedeutet immer, dass das irgendwo geerntet werden muss und hierher transportiert werden muss. Das heißt, Transportwege äh, CO2 äh, haben wir auf jeden Fall, egal bei welcher Form des Kaffees. Was können wir tun, um den um den Schaden so gering wie möglich zu halten, gibt es zwei Sachen, die man machen kann. Zum einen Kaffee kaufen aus biologischem Anbau. Da wird zumindest äh, weitgehend auf die schädlichen Pestizide verzichtet. Sofern man das äh, lückenlos kontrollieren kann. Also man kann davon ausgehen, dass bei biologisch angebautem Kaffee die Umwelt weniger belastet wird und Fairtrade-Kaffee damit ein bisschen was von der Wertschöpfungskette auch bei den Kaffeebauern vor Ort hängen bleibt. Zumindest so viel, dass sie sich und ihre Familien gut ernähren können. Das sollte zumindest unser Anliegen sein, wenn wir einen Kaffee genießen. Und es spielt uns eigentlich auch in die Karten, wenn wir sagen, okay, lieber ein moderater Kaffeegenuss, dafür vielleicht hochwertiger, also weniger, dafür hochwertiger und dafür bewusster, also ein richtig guter Fairtrade, Bio von hoher Qualität, mit Liebe hergestellt, mit Liebe geröstet und den dann ganz bewusst getrunken als äh, so nebenher beim äh, Zeitunglesen oder beim ins Handy schauen. Generell äh, auch da wieder das, das Thema Bewusstsein, ähm, damit, damit eben sich einen, einen schönen Moment generieren und dankbar sein. Und auch da vielleicht mal an die Wertschöpfungskette denken, an die Menschen, die diese... Kaffeebohnen geerntet haben, an die Menschen, die das äh, hierher transportiert haben, die Menschen, die das gemahlen haben, geröstet haben, verpackt haben, die Menschen, die das zu unseren Supermärkten oder zu unserem Unverpacktladen gefahren haben, der Mensch, der uns das dann verkauft hat. Also wie viele Hände sind daran beteiligt, dass wir jetzt in dem Moment diese Tasse Kaffee vor uns stehen haben. Wenn wir das alles mit einbeziehen, dann erhöht sich der wahrgenommene Wert dieser Tasse Kaffee und damit auch unsere Dankbarkeit dafür. Und mehr Dankbarkeit, das sorgt für mehr Glück im Gehirn. Das vielleicht als, ja, ich kann es ja nicht lassen, kleiner spiritueller Exkurs zum Thema. Kaffee trinken. Nachhaltigkeit waren wir ja eigentlich. Ja, äh, ich habe es schon gesagt. Also ich bin Fan von Filterkaffee. Je größer die abgepackte Menge, desto weniger Verpackungsmüll fällt an. Ist ja irgendwie ganz logisch. Und das ist natürlich ein großes Problem bei den äh, Kaffeekapseln zum Beispiel. Ähm Aluminiumkapseln werden bis maximal 30 Prozent, soviel ich weiß. Wiederverwertet das jedenfalls sagen die eigenen Nachhaltigkeitsstudien renommierter Kapselhersteller. Und 30 Prozent ist ja jetzt auch echt nicht viel. Also wenn man da mal davon ausgeht, dass das so die beste Zahl ist, die sie zu bieten haben, dann ist das nicht wahnsinnig viel. Und ich selbst habe im ZDF mal eine, eine Dokumentation gesehen, in denen der Marketingverantwortliche erzählt hat, Nachdem er das Unternehmen verlassen hat, ähm, diese Marketingmaschinerie, wie die ineinander gegriffen hat, um so eine, so eine Espresso-Kapsel hochzustilisieren in ein, ein, ein wahnsinniges Lifestyle-exklusives Luxusgut. Und ich selbst habe ja ein paar Jahre in Frankfurt gewohnt und bin da öfter auch auf dem Weg zur Arbeit durch die Goethestraße gefahren. Wenn ich mich da richtig erinnere, war das die Goethestraße und da war eben auch so eine Kaffeeboutique möchte ich das jetzt mal nennen. Und das ist schon Wahnsinn, was sie da was sie da auffahren. Also als Designer muss ich da auch wirklich den Hut ziehen. Da ist alles mega krass durchgestylt. Natürlich vom Logo bis die einzelnen Farben der Kaffeesorten. Dann das ganze Producing rund um die Kapseln. Irgendwelche Kunstobjekte, die man sich hinstellen kann oder an die Wand hängen kann, die dann als äh, Kapselspender dienen die Bildwelt, die Erlebniswelt, die Aromawelt, die da aufgebaut wird, die 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 Fotografie. Ich habe sogar den Newsletter von so einer Firma abonniert, weil ich jedes Mal vom Design begeistert bin als Designer. Also das meine ich auch Das meine ich auch ohne. Irgendwie Ironie oder so, sondern rein aus Gestaltersicht muss ich da wirklich den Hut ziehen. Das ist ähm, ganz, ganz großes Kino. Und gleichzeitig war eben hatte das auch sehr suffisant erzählt, äh, wie sie aus so einer äh, Feldwald- und Wiesenproduktion dann eben so ein Luxusgut hochstilisiert haben. Und die Leute kaufen es für viel Geld, um diesen Effekt von Exklusivität, man kann sich das leisten und so weiter. Aber diese ganze Erlebniswelt, die da mit dranhängt, die wird dann mit eingekauft. Man bekommt eine gebrandete Tasche, wo die Produkte reingelegt werden und dann stöckelt man nach Hause und gönnt sich eben, äh, gönnt sich eben so ein Tässchen Kaffee und äh, vielleicht prostet einem noch, äh, äh, wie heißt er, der, der gutaussehende, grauhaarige... George Clooney aus dem Fernseh zu und grinst und äh, freut sich, dass wieder jemand so viel Geld für eine Kapsel ausgegeben hat. Und ja, das ist, also, als, als Designer zieht sich den Hut, als Umweltmensch, ähm, bin ich da noch nicht so sehr davon überzeugt, dass das wirklich so die äh, beste Variante ist. Ähm, wie gesagt, ich selbst bin eher Fan von größ größeren abgepackten Einheiten und Filtercafé. Und ja, das muss am Ende auch jeder einfach selbst entscheiden und wissen, wie viel Geld er bereit ist auszugeben und äh, wie viel Impact auf die Umwelt er da bereit ist mit mit einzurechnen. Wie gesagt, meine Empfehlung wäre eben eher Bio und Fairtrade. Bio bezieht sich auf die mh, weniger schädliche Anbauweise. Fairtrade bezieht sich auf die Arbeitsbedingungen. Und das kostet natürlich 1, 2 Euro mehr pro Packung. Aber ja, das spielt uns ja in die Karten, wenn wir, ähm, wenn wir sowieso moderaten Kaffeegenuss als Ziel setzen. Wenn ihr der Empfehlung meiner lieben Co-Moderatorin Yolanda und mir folgen wollt und vielleicht auch mal so ein Modell, also erstmal ausprobieren, was macht kalter Entzug, merke ich da Unterschiede und wenn ich da äh, merke, dass ich äh, sozusagen Entzugsentscheidungen, be äh, Erscheinungen bekomme, dann dann vielleicht auf so ein äh, Wechselmodell ähm, Koffein und äh, Koffeinloser Kaffee umsteigen und beim Koffeinfreien Kaffee, da kann man auf eine noch ganz andere umweltfreundlichere Variante umsteigen, nämlich mittlerweile gibt es auch Kaffee aus Getreide, Produktion und es gibt Lupinenkaffee. Lupine, eigentlich eine Hülsenfrucht, die wird dann ähnlich ähm, geröstet wie Kaffee. Und das Gute daran ist, dass das auch äh, zumindest regional, zumindest in Deutschland, Lupinen werden, glaube ich, in Bayern unter anderem angebaut. Also da natürlich ein ganz anderer Produktionsweg, als wenn wir uns jetzt koffeinfreien Kaffee aus Südamerika ähm, sozusagen einverleiben. Das könnte dann tatsächlich auch eine sehr umweltfreundlichere Variante sein, da wir hier einen ganz anderen Produktionsprozess haben und einen ganz anderen Transportweg, ergo einen ganz anderen CO2-Abdruck. Also Kaffee aus Getreide. Ähm, Koffeinfreier Kaffee aus Getreide und Koffeinfreier Kaffee aus Lupinen. Das wäre sozusagen auch noch so eine Idee, die ich mit in den Ring äh, werfen kann. Ja, das, das war so zum Thema Kaffee. Ähm, ich selbst werde bei meinem Kaffeekonsum, bei meinem moderaten Kaffeekonsum und bei diesem Modell Zwei Tage Real Deal, äh, ein Tag Decaf oder vielleicht auch manchmal nach Laune und was sagt mir mein Körper eigentlich gerade? Habe ich das Gefühl, dass ich da gerade einen Kick brauche oder eher nicht? Also da vielleicht auch nicht zu äh, strukturiert, zwei Tage, ein Tag, sondern auch einfach in sich reinspüren, gucken, was ist heute los? Brauche ich, brauch ich so ein bisschen <lacht> Wachmacher oder äh, geht's auch so? Und vielleicht danach entscheiden. Und dann schöne, ausgewogene Balance finden und dann macht man, glaube ich, aus meiner Sicht relativ viel richtig. Also genießt euren Kaffee, seid dankbar für euren Kaffee. Auch hier beim Thema Kaffee greift das Gesetz, dass den Euro, den wir ausgeben für das Produkt, diesen Markt unterstützen wir. Ja, und dann können wir mit Fairtrade zum Beispiel auch mit unserem Kaffeegenuss gleichzeitig noch was Gutes tun. In diesem Sinne schwarzes Tassengold genießen und auf bald!